0: Palavra para a Meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Perituba
1: A mensagem de hoje é em Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao 23, a oração que Moisés faz.
0: Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem virás comigo? Disseste, Eu o conheço pelo nome de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim... E a teu povo, de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei da minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver.
1: Mostra-me a tua glória. Por toda a sua vida, Moisés tinha estado aprendendo a conhecer a Deus. No entanto, nunca perdeu o desejo de conhecê-lo mais. Não obstante ter sido criado pela filha de faraó, educada em toda a ciência do Egito, não se rendeu a adorar os deuses do Egito, onde o próprio faraó era considerado um deus. Aos três meses de idade, ele foi levado pela correnteza do rio Nilo, encontrado pela filha de Faraó, que manda chamar uma das hebreias e justamente chama a sua mãe. A incumbência era de criá-lo e ainda recebe uma bolsa de educação para isso. Coincidência? De jeito nenhum. Por isso, não cremos em coincidência, destino, sorte, azar, numerologia, astrologia, mas sim num Deus que detém o controle absoluto de todas as coisas. De todas as coisas. Você crê nisso, minha irmã, meu irmão? O desafio de vencer a pandemia? revela toda a incapacidade e impotência humana, onde não ocorre, pelo menos por enquanto, uma descoberta de uma solução de cura definitiva, ou seja, uma vacina. Nós, como povo de Deus, estamos inseridos num contexto de sofrer contágio, sermos curados ou não. Mas tudo muda quando vemos a glória de Deus. Essa visão consiste em saber que Deus está no controle da nossa vida. O pardal está sempre nos lembrando disso. Sempre. A resposta para a necessidade do coração humano não está em organizações criadas pelos homens, mas em Deus. Mais perigoso e nocivo que o vírus é não ter o desejo por Deus. Nenhum anseio de conhecer melhor ou vejo a sua glória. Qualquer enfermidade física enfraquece o nosso corpo, mas sem a visão da glória de Deus. A nossa vitalidade espiritual é diminuída e a nossa fé se enfraquece dentro de nós cada vez mais. Como Moisés, o um momento urge fazendo da oração dele a nossa. Senhor, mostra-me a tua glória. Ele pediu para ver sua glória e Deus mostrou-lhe sua bondade. Talvez você já foi questionado a respeito. A seguinte pergunta. Se Deus é bom, por que tanta gente sofre? Não temos resposta para tudo, mas temos a certeza de que Ele é bondoso e compassivo. Deus é bom. O adesivo de carro diz, não estou em crise, estou em Cristo. Mas será que isso é verdadeiro? Mesmo quando passamos por uma crise de qualquer ordem de saúde, emocional ou física, financeira, medo, temor, ansiedade, preocupação, ter uma visão da glória de Deus e da sua bondade reduz tudo isso a níveis microscópicos. O apóstolo Paulo sintetiza muito bem isso quando diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, então, é que sou forte. Segue Jó, no capítulo 19, versículo 25, onde ele navegou no mar de muito sofrimento. Mas ele pôde dizer, eu sei que o meu Redentor vive... A iniciativa é de Deus em mostrar a sua glória. Mas a oração é nossa. Senhor, mostra-me a tua glória. Somente em Jesus Cristo, que é o esplendor da glória de Deus. Precisamos ser levados a ver, conhecer e sentir mais pessoalmente o amor. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Para as pessoas que convivem conosco. Sejam contagiados. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Por isso, Senhor, a nossa oração é: Mostra-me a Tua glória. Amém.
0: Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Muito obrigado, Pai, pela Sua revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através da Tua Palavra, através de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Seu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque se hoje nós podemos Te amar, é porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, Te clamar pela Tua misericórdia em nossas vidas. E para que o Senhor continue se revelando a nós. Nós queremos, Pai escutar a Sua voz. Nós queremos, Senhor, entender os Teus preceitos, Pai. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em nós, no nosso meio, nos fazendo conectar com os céus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós queremos, como igreja, nos colocar diante de Ti e pedir, Senhor, que os Teus ouvidos estejam inclinados para nós, Pai perdoando para os nossos pecados, sarando, Senhor, as nossas feridas. Pairando, Senhor, sobre o nosso meio, que Teu Espírito Santo possa nos consolar nestes dias, Senhor, e que a Tua alegria, a Tua força possa estar conosco. Que nós possamos, Senhor, olhar para Ti e perceber que há alguém olhando por nós, que há um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que também nos criou e que cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, Tu conhece, Pai, os nossos corações. Sabe, Pai, aquilo que nos tem afligido, Senhor. Sabe aquilo que tem tirado o nosso sono, Senhor, aquilo que tem tirado o nosso sossego. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós colocamos diante das Tuas mãos, diante do Teu trono de graça, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas frustrações e os nossos pecados pedindo, Senhor, para que o Senhor nos cure, pedindo, Pai, para que o Senhor invada os nossos corações e tire, Pai, do nosso meio, tire do nosso coração, tudo o que não vem de Ti. Que nós possamos, Senhor, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar, Senhor, para que o Senhor consiga completamente habitar em nossas vidas e em nossos corações. Nós queremos cada vez mais de Ti, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, revelada a nós, possa encontrar guarida em nossos corações e que ela possa frutificar, e que nós possamos, Senhor, dar frutos dignos, Senhor, de arrependimento. Pai, perdoa os nossos pecados. Sara, Senhor, as nossas feridas. Encontra, Senhor, cada irmão nosso, cada pessoa, Senhor, que neste momento Senhor está pensando em Ti ou talvez angustiada, Senhor, pela situação que estamos vivendo. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa nos consolar. E que em momento oportuno, Senhor, nós possamos é, estar juntos mais uma vez, como igreja e como família. E que nós nunca possamos esquecer, Senhor, que onde quer que nós estejamos, nós temos uma missão. Temos um Deus que está acima de tudo isso. E que em amor nós possamos olhar para Ti e lembrar, Senhor, do Seu sacrifício na cruz. Que o Senhor perdeu a vida para que nós possamos tê-la, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e vive reina para todo sempre e um dia voltará. É no nome santo de Jesus que eu oro, desde já te agradecendo, na certeza que o Senhor está olhando para nós e escutando a nossa oração. Amém.